0: Подкаст продуктивный роман о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте роман.ua в разделе Подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям. Всем
1: привет! Это тридцать второй выпуск подкаста Продуктивный роман. У меня в гостях Антон Рублевский, СИО компании Автопортал Индия, СЕО и управляющий партнер компании Creative Web Media. Правильно?
0: Наверное, правильно. Что-то поменялось? Да нет. Все пока так. Все пока так. Бурно меняется. Привет, Рома.
1: Супер. Очень рад, что ты успел до отлета в Индию приехать ко мне в гости. Мы записываемся прямо... Хорошо, что
0: мне пришлось в аэропорту снимать.
1: Да. Мы записываемся у меня э, дома, потому что пока все организовывали, в итоге выбрали эту локацию и посмотрим, может быть, и на будущее. Будем это повторять, если вам понравится. Хотел тебя спросить, когда мы готовились к этому интервью, у тебя достаточно много указано проектов, да, особенно если считать доменами. Это Autoportal.ua, автопортал.com, AutoPortal BikePortal.com, Technoportal.ua, Technoportal.ru, ContentMart.com, юа, ну, как бы как сайт, который объединяет это все и указывают, что-то при этом указано у тебя на Фейсбуке, что-то на LinkedIn, что-то на сайте Creative Media. Сколько проектов ты ведешь сейчас и в какой они фазе?
0: Ну, все, что указано, все более-менее правильно указано. Mm -hmm. Единственное, что да, они отличаются тем, какие находятся в активной фазе, которыми я занимаюсь. Сейчас активно, активнее всего я занимаюсь автопорталом — индийским автопортал.com. С 2011 года я занимался украинской компанией Creative Media, куда входил автопортал UA, технопортал UA и технопортал.ru, который мы открыли как дополнение. С 2013 года я начал активно заниматься автопорталком, и где-то с конца 2014 года мы запустили контент-март. Вот фактически 98% моего времени сейчас уходит на автопорталком с контент-мартом по остаточному принципу занимаюсь украинскими проектами, но там есть команда, которая этим занимается, и на них уже приоритет там, пару лет назад был смещен с них. Поэтому автопортал, Content Mart, активные проекты, которые сейчас занимают львину долю моего времени.
1: При этом э, те проекты, которые там остались в Украине, они продолжают что-то там работать, приносить. У вас нету планов там
0: их закрывать, сворачивать и так далее? Они, э, они точно поменялись после того, как мы сместили с них фокус, потому что какая-то часть людей, которые работала в украинской компании, э, перелоцировались, скажем так, на индийские проекты и разработка, и руководящий состав. Но они продолжают работать, они там неубыточные, скажем так. Они точно стали сильно меньше. У нас есть некоторый план по их реабилитации там, и дальнейшему развитию, но на сегодняшний день основные силы бросаем на Индию. Интересно, почему Индия? Большой рынок. Э, идея была, э, на самом деле, исходила не, не от меня, э, идея исходила от моих инвесторов-партнеров, которые в какой-то день э, предложили что-то поменять и пойти на более развитый рынок. Мы изучали пять разных стран. Индия была выбрана потому что соответствовало всем нашим критериям, это и язык, это и население, это и рост ВВП. Рассматривали Бразилию, рассматривали ЮАР, рассматривали Китай, но все страны отпали по каким-то причинам, где-то безопасность, где-то язык. Поэтому остановились на том, что индийский рынок потенциально большой. Мы туда съездили несколько раз по две недели, встречались со всеми ведущими компаниями. Там это было в 2012 году, поняли, что как бы Стоит попробовать, потому что фактически силы, которые ты тратишь на любой бизнес, на любой проект, они плюс-минус одинаковы. То есть ты что в Украине тратишь 100% своего времени, усилий, добиваешься каких-то там целей ты себя ставишь, то же самое делаешь и в Индии фактически. Да, может быть сложнее, да, может быть длиннее, но в целом как бы жизнь проходит, бизнесом ты занимаешься, просто потолок в Украине и потолок в Индии совершенно разные понятия. Поэтому решили попробовать Индию, и вот с 13-го года, с ноября 2013 -го года мы там с офисом, с командой.
1: Получается, что вы в основном рассматривали растущие рынки, ну вот как любят называть БРИК, аббревиатура да, там Бразилия, Россия, Индия Китай, при этом на которых вы можете понимать контент, как минимум, да, который вы готовите, то есть это сразу, наверное, отбросило Китай и да. сильно усложнило Бразилию где там есть растущее количество экономики и ну, поэтому Россия с девальвацией рубля, наверное, тоже как бы отбросилась. Ты высказал очень интересную мысль, которую я постепенно начинаю понимать и недавно обсуждал с друзьями, с коллегами по поводу того, что, по сути, что делать на СНГ, что делать на Индию, как бы все равно... Все равно какой-то фокус. Расскажи вот про Индию. Это полтора миллиарда населения, большая часть там, людей, которые там не были, считают, что там дешево, антисанитария, бедные дешевые разработчики, но, наверное, сейчас с падением гривны все, все далеко не так.
0: У нас есть в офисе Office Boy, который приносит чай, кофе, достает зарядку для ноутбука и подключает людям, чтобы они не наклонялись до удлинителя. Так принято у них. Вот его зарплата, среднерыночная, в той локации, где мы находимся, в Дели, в Гургаоне, она порядка 350 долларов. Ну, вот можно считать вопрос про дешевую Индию, наверное, закрыт. закрытым, потому что уже далеко не дешевая. Если брать менеджмент, то сильно дороже скажем, зарплаты менеджеров среднего звена, высшего звена в Индии сильно выше просто потому, что их не хватает. То есть страшный дефицит. Индия сейчас открывает э, и в Калифорнии, и в Европе, и в Австралии э, рекрутмен, э, рекрутмент отделы и нанимают людей оттуда. Э, лидирующие Flipkart интернет-магазин, который там с Amazon конкурирует, и так давно схедхантил, схедхантил человека с Мотороллы из Калифорнии. Очень много тимлидов и CTO приезжают, потому что квалификации у людей, которые находятся сейчас там, ее просто не хватает. А те, которые с хорошей квалификацией, они просто уже находятся в каких-то компаниях и просто найти хороших людей очень тяжело. Поэтому Индия превратилась из такого аутсорс-хаба больше уже в в страну, которая, собственно говоря, нанимает людей из других стран, причем очень активно приезжают люди из, из Англии, и китайцев есть достаточно много. Производители автомобилей привозят очень много инженеров, которые все, все машины, которые производятся в Индии, они, продаются в Индии, не производятся в Индии. Поэтому у всех есть заводы, все инженеры живут там. Поэтому недешево, цены в среднем на все выше, если не говорить про сельскую местность. Антисанитария э, точно да, но опять же, смотря где. Э, в крупных городах, в офисных центрах, в дорогих, жилых кварталах, там с этим все более менее нормально. Но точно. Я не думаю, что это связано с самой Индией, с, это просто у них культура такая. Ну, то есть они а этого в, не в Азии это Да, это, это нормально. Это не то, что они там такие вот засранцы они убирают за собой не умеют, Просто они этого не видят. Ну то есть ты ему говоришь про треуголь, он его протирает, но он не видит, что он по-прежнему грязный остался. Поэтому за них э, как бы э, ну, не, нельзя их назвать прям такими. Просто у них такой менталитет. Точно так же и в работе зачастую бывает. То есть они просто не понимают что это там какой-то вопрос жизни и смерти, то есть для них нет таких вопросов, в принципе, жизни у них может быть много, поэтому они как бы не сильно переживают.
1: Жизни может быть много.
0: Слушай, ну мы много раз были в
1: Азии, в том числе два раза в Индии. Меня, конечно, удивило, что в каждом там ты заходишь в какой-то магазин, там есть отдельный человек, который открывает дверь, швейцар, там есть продавцы, там есть ребята, которые обувают тебе конкретную пару обуви на ногу. Что там очень много людей, и все они чем-то заняты. Там, где у нас там или это на самообслуживание отдано, или просто на ну, таких ролей даже не придумали бы, да, то есть, как бы там что, там, подключать ноутбук, в Индии люди все равно заняты, и при этом они зарабатывают. Это неоднородная очень.
0: Это часть культуры. Это... Они так воспитаны с самого детства, то есть это кастовая их вот система, которая, по моему мнению, она им мешает развиваться активней, потому что у них есть вот эти четкие разделения на классы, и вот если ты из низшего класса, у тебя очень мало шансов пробиться куда-то выше, потому что человеку это вбивают с самого рождения. Да, и у них стремление практически. У них нет стремления. Нет, то ты... есть он, он водитель, он водитель. То есть он уже и сына своего водителем делает, и он как бы даже не пытается что-то в этом поменять.
1: Да, для меня это было тоже таким открытием, что в Индии любой там таксист или водитель там, рикша, он счастлив в рамках своей профессии. Он делает вот это каждый день, его дети будут это делать, его родители это делали, дедушки, бабушки. И он все равно
0: доволен и, и не стремится ничего поменять. Ну, у них, вот чему точно можно поучиться, так это отношение к жизни. То есть они в принципе всегда всем довольны. То есть загнать индуса в какую-то депрессию, или вот, знаешь, у нас бывает людей там не выполнили какие-то метрики, показатели ты там наругал. Тебе легче стало, ему тяжелее стало. Он пошел да, там да, слез бывает Да, то есть человек уже переживает. Он уже там собирается, может увольняться, может он. Ну, то есть у него возникают какие-то мысли. Он, он ну, чувствует, что что-то не так. Так вот в Индии такого практически нет. То есть они в принципе не умеют так относиться к работе, как относимся мы. То есть у них достаточно много предпринимателей, которые работают на износ и как бы при всем там отношении к некоторым сложностям ведения бизнеса в Индии, у них очень много компаний, которые масштабировались там сумасшедшими темпами. И есть компании, которые открывались рядом с нами, есть компания Oya Rooms, которая сидела рядом с нашим офисом самым первым, там сидела 4 человека, сейчас они стоят по-моему 10 или 20 миллиардов долларов, это уже огромная компания. У них Самая крупная такая сеть гостиниц, которые они арендуют, то есть это не их собственная сеть гостиниц, они арендуют какое-то количество комнат, брендируют и под своим брендом продают, как Uber только в гостиницах. То есть приезжая в любой другой город, они фактически дают такую франшизу.
1: Получаешь это, такой стандарт качества. Получаешь
0: да? стандарт качества, они туда уже приделали еду, они уже туда приделали локацию, как, как тебя транспортируют туда. То есть они создали такое... Когда ты приезжаешь в какой-то город, у тебя все ноунейм, no то есть ты не знаешь, кому идти. Букинг там далеко не так хорош. Там для топовых отелей он работает, но для мелких городов точно не работает. Внутри Индии огромный внутренний туризм. То есть он связан там не только с, с, именно с туризмом, он связан с командировками, он связан с тем, что у нас работает 35 человек в полях, то есть в разных других городах, потому что городов миллионников огромное количество. Люди постоянно релацируются по им, им нужно где-то жить. Вот они строят такой стандарт, в который ты приезжаешь, у тебя есть ойрум, ты точно знаешь, что там будет вот так же, как где-то в другом месте, не хуже точно. чисто и просто, и ненормальная еда.
1: И при этом не по цене Хилтона или да, Шаратона. И при этом ну,
0: Совсем недорого, но ребята это сделали. Вот мы в конце 2013 года с ними сидели в одном офисе, сейчас это уже там огромнейшая компания, в которую Сиквой и Тагер вложили. То есть это ну, очень большая компания. Это сделано вот в наших глазах, при этом... Ну, нельзя сказать, что когда мы с ними общались, думали, что там, ребят, что-то получится, хотя вот факт есть факт. Поэтому они относятся э, к работе не всегда так, как относимся мы с такой ответственностью, но при этом те люди, у которых какой-то предпринимательский дух, у которых есть какое-то стремление что-то сделать, они там добиваются достаточно неплохих успехов.
1: Сколько очень богатых людей в Индии в абсолютных цифрах?
0: Сейчас э, не вспомню статистику, когда э, открывали бизнес, точно смотрели, сколько миллиардеров, их тысячи, э, миллионеров, по-моему, десятки тысяч, и людей, которые вот, достаточно обеспечены, их там в районе миллиона. То есть ну, людей богатых очень много. Э, при этом, исходя из того, что я там вижу за последние 4 года, и там 5 лет, когда мы начали туда ездить, Средний класс точно растет. Ну, то есть у них поменялось правительство, у них есть, наверное, какие-то движения с демократией больше в какой-то тотали, тоталитаризм, но он более такой мягкий и... Э, не
1: китайского типа, ты имеешь в виду? Не китайского,
0: не российского типа, но при этом все к этому идет по-прежнему. И я считаю, что, наверное, для такой страны, азиатской большой, это не самая плохая форма управления, потому что... Uh, ну, демократия, наверное, для более образованных и хорошо получаемых, хорошо обеспеченных людей. Потому что если человек, в принципе не умеет читать, писать, то демократия для него это скорее вот кто-то крикнул что-то, он его поддержит просто. Поэтому для того, чтобы они развивали свою инфраструктуру, для того, чтобы они укрепляли там свою экономику, э, составляли конкуренцию Китая там, в плане заводов, там Apple вот, собирается Foxconn строить завод, в Индии уже начал строить на самом деле, Икея э, заходит, хотя там был ряд э, ограничений законодательных, но в целом развитие в стране точно идет и вот эта вот пропорция, когда много очень богатых много очень бедных, она все-таки смещается к среднему классу и оно там затрагивает все отрасли экономики, там, и недвижимость, и автомобили, и, в принципе, и коммерс в целом составляющий. поэтому... Туда зашел Амазон бороться с Раз Flipkart? Apple, Uber, да, ну, он уже давно зашел, он уже как бы, можно сказать, что поборол, потому что, когда Амазон заходил, они были третьим игроком, там был Flipkart, Snapdeal и третий был Амазон. Но Амазон тогда зашел основательно, то есть они, когда <coughs> Flipkart объявлял, что они привлекли раунд в миллиард долларов, Амазон на следующий день говорит, а мы вложим 2 миллиарда долларов. То есть они как бы очень активно настроились на индийский рынок, но им очень сильно помогли их процессориентированность, то есть они все, вот весь свой опыт, который они получили там в разных странах мира, mm -hmm. наверное, у них там… Не могу сказать, что где-то сильно хорошо получилось, кроме Америки. Там, Если брать европейские страны, то там может быть пару стран есть где небольшие, в Китае их фактически нет. Но за Индию они взялись серьезно, у них большая команда, у них очень много брендовой рекламы и сейчас уже можно сказать, что они практически наравне находятся с флипкартом. если по деньгам еще нет, потому что там есть составляющая, фэшн, когда Flipkart купил Минтер э, интернет-магазин одежды местный, и он им хорошо добавляет оборот. Вот если ее отделить от флипкарта, то Amazon уже больше, но если, если говорить о процессах, то Amazon работает сильно лучше. То есть у них изначально была правильная стратегия по формированию хабов по всей стране для того, чтобы доставка была. Потому что ну, логи... логистическая проблема в Индии, она, наверное, самая большая. То есть доставить с одной точки Индии в другую ⁇ это там большой челлендж. Ребята построили сразу много хабов, ребята сразу начали строить процессы, которые ориентированы на клиента, а не на инвестора, потому что у Flipkart а было очень много интересных историй. Когда я туда приехал, я не понимал, почему так происходит, когда ты заказываешь там три бутылки для воды, тебе их доставляют тремя разными доставками. То есть это такое накручивание KPI, -ов. это когда в AliExpress продавцы отправляют пустые посылки или не отправляют их для того, чтобы поднять свой магазин в топ. Также в принципе делали Flipkart и Snapdeal, то есть они очень много показателей накручивали, то есть они создавали огромный оборот, они создавали фейковые покупки для того, чтобы все метрики росли. Amazon этим в это время занимался больше какими-то структурными процессными вещами, и им это удалось наверное неплохо.
1: Да, я читаю сейчас книгу про Amazon, и они действительно все время строят инфраструктуру на вырост, потому что они уже привыкли, что там, в эпоху распродаж любая инфраструктура на вырост, у Amazon все равно испытывает сложности, падает, и это там из года в год там, у них повторяется. При этом какой рынок автомобильный там вы в основном сконцентрировались, я так понимаю, на авто направлении. Хотя есть и проект по мотоциклам. Какой рынок автомобильный? Сколько это? Миллионов машин
0: в год, которые покупаются? Да, 3 миллиона продается машин в год новых, а еще порядка пяти миллионов поддержанных автомобилей продается. То есть мы сейчас работаем. На рынке, где продается порядка 250 тысяч машин в месяц новых автомобилей, которые продаются на 90% в кредит. Все машины страхуются, обязательная каска у них. Процентные ставки по автомобилям доходят там, до 9-10% максимум. Кредиты для, мног... для многих покупателей там, среднего класса у них есть такое понятие, как pre-approved loan, когда у тебя там в местном Приват 24 где-то есть вкладочка и ты туда заходишь и ты видишь на какую сумму ты уже можешь взять кредит без посещения банка, то есть тебе дают банк уже оценивает твою платежеспособность и говорит вот там на 50 тысяч долларов ты можешь взять себе кредит, тебе его не нужно согласовывать. Поэтому вот во многом во, по многим этим цифрам там Украина наверное никогда не достигала там и близко таких показателей и Уровня, в принципе, организованности экономики, банковской системы, страховой системы. Потому что есть там единая база страховщиков, есть единая база кредиторов, которые берут. То есть нельзя взять там в трех-четырех банках кредит и не возвращать его. Мы сконцентрированы сейчас на новых автомобилях. Пару месяцев назад запустили направление поддержанных. Это будет практически классический классифайт Рынок Индии, он построен на B2C модели, то есть люди не покупают машины с рук. С рук. В основном 70% продаж идет с дилеров. Индия в этом плане похожа на рынок США, где в принципе там пир-ту-пир продажи машин практически отсутствует. Ну, то есть они там 20-30% рынка. Почему? Потому что люди не доверяют друг другу, то есть вот это вот их желание всегда обмануть, там, это не только к белым относится, друг друга они тоже там стараются обмануть, это у них в крови. А, поэтому люди не сильно доверяют а, друг другу при покупке такой дорогой вещи, как машина, потому что километраж везде скручен, колеса покрашены черной краской просто, даже не... ну, то есть там очень много есть таких вещей, как, как они умудряются там продать уже достаточно старую машину, выставь ее там, с пробегом. 15 тысяч миль, ну то есть ты просто подходишь, ты не понимаешь, что, ты думаешь, эту машину уже списать нужно, на самом деле у нее там 15 тысяч пробег. И э, поэтому все продается через дилеров. Во-первых, можно взять кредит, во-вторых, дилер предоставляет хоть какую-то гарантию, то есть обычно есть какая-то проверка, у нас есть, э, мы именно фокусируемся в бывших машинах, на сертифицированных машинах, когда есть там порядка 200 каких-то чек, чекпоинтов, таких, которые нужно отметить э, у дилера, пройти какой-то тест, пройти экспертизу для того, чтобы понять, насколько эта машина там адекватна. То есть это какое-то доверие, поэтому собираемся брать оплату с дилеров, привлекать трафик, э, брать оплату с дилеров по попакетно, полидно, там, как, как это уже бизнес-модель будет формироваться. С новых машин мы с первого дня работаем по схеме Paper sales, то есть мы никогда не брали деньги за лиды, мы не брали subscription, мы брали всегда деньги только с продажи машины. Когда мы туда пришли по этой модели не работал никто, сейчас уже есть несколько конкурентов, которые начали работать по похожей модели, потому что модель продажи лидов просто на автомобиле, она опять же там, по причине недоверия она потихонечку уходит и дилеры не готовы платить просто за лиды, потому что начинают возникать много вопросов, а что это за лиды, какое качество лидов, у нас упала конверсия и приходится очень много сил и времени тратить на то, чтобы доказать, что конверсия могла упасть там, не по нашей причине, а потому что у вас там, менеджеры не очень хорошо обслуживают. Поэтому мы работаем э, по модели оплата за продажу, мы берем деньги с дилеров, э, на сегодняшний день мы работаем более чем с 700 дилерами по всей Индии, мы покрываем 20 городов и продаем порядка 2,5, вот в декабре продали половиной тысячи машин, что порядка 1% рынка Индии.
1: Интересно. Я при этом у вас на сайте видел, чтобы даже указывается, какое количество, какой модели машины было продано, это через ваш сайт или это в целом по всей
0: Индии? У них есть просто центральная база, которая выдает номера, и все сделки проходят через эту базу, соответственно, эта база продает эту информацию, эту информацию может получить любой желающий, но при этом, опять же, из-за некоторого недоверия к любым официальным данным. Есть еще страховые компании, которые эту информацию перепроверяют, потому что любая машина, которая куплена новая, она должна быть застрахована. Соответственно, есть, есть ассоциация страховщиков, которые все эти данные точно также собирают, агрегируют и предоставляют эту информацию. То есть да, реально можно посмотреть, какой, какая машина была там продана в прошлом месяце. В Украине такая информация тоже есть, но она собирается очень косвенно, то есть она собирается скорее по методу опросов и точечного сбора данных. Там это собирается централизованно. Но при этом есть бренды, которые не подотчетны. То есть есть там премиум-машины, по которым информации отсутствует.
1: Но в целом вы можете очень легко понимать в любой момент времени вашу долю рынка и конкуренты тоже.
0: Продуктивный Роман. Твой подкаст в этом стремительном мире интернет-бизнеса.
1: При этом ну, такой вопрос, который мы обычно спрашиваем, это сколько человек работает в компании и сколько зарабатываете в год.
0: Давай начнем
1: с первой части.
0: Сейчас в автопортале работает порядка 250 человек. Точную цифру сказать не могу, потому что она каждый день меняется. Есть колл-центр, где люди приходят, уходят. Там есть своя специфика, когда люди работают по контракту. То есть мы их можем менять там, еженедельно несколько раз, если не устраивают какие-то показатели. 250 человек работает в компании, порядка 30 человек работает в украинском офисе ⁇ это разработка, менеджмент, и э, все остальные у нас находятся в Индии, колл-центр, хед-квартира, где работает, собственно, вся, вся операционная команда. В Украине у нас концентрирована только разработка и я но ну, я путешествую туда-сюда 50 на 50 фактически и что касается, сколько зарабатываете, ну, я думаю, очевидно, что цифру там откровенно сказать я не могу, потому что есть у меня определенные идеи и это не только моя компания, но цифры это миллионы долларов в год наш оборот. За предыдущий год, за 2017 мы выросли на 50%.
1: Интересно. Стало это уже прибыльным, или пока это очень длинная венчурная история для того, чтобы или захватить долю рынка, или там, быть поглощенными кем-то?
0: Нет, прибыльным это еще не стало. Дело в том, что рынок он еще находится чуть не на той стадии. То есть прибыльных автомобильных сайтов, прибыльных и e коммерс проектов в Индии нет. Это связано с тем, что рынок э, вот сейчас находится еще в стадии как бы такой активной монетизации. То есть еще никто не готов платить. Еще, то есть Flipkart, тот же Amazon, они раскачивают всех за счет скидок, сумасшедших скидок. То есть у них там маржа негативная, там по наверное 80-90 всех товаров у них негативная маржа. Они прекрасно понимают, для чего они это делают, они завоевывают свою долю. И на таких рынках, вот я недавно ездил в Китай, мы общались там со многими игроками, они эту же стадию уже прошли как раз. То есть у них там вот уже автомобильные сайты зарабатывают прям очень много, и e коммерс игроки зарабатывают много, много нишевых сайтов контентных, которые прям хорошо зарабатывают. Но они очень долго строили, э, до, доходили до этого этапа, они очень много в это инвестировали, они захватывали долю, потому что сейчас э, любая компания, которая работает на идишском рынке, она понимает, что рынок еще вырастет в 4-5 раз по многим показателям, там, если говорить даже про количество проданных машин на тысячу, то Индия там, для того, чтобы догнать Китай, должна вырасти там, еще в 2-3 раза, это только чтобы догнать Китай, поэтому э, есть еще куда расти и просто сфокусироваться на получении прибыли — это не совсем правильно, потому что если ты начинаешь фокусироваться на прибыли, то конкуренты, которые фокусируются на росте и захвате доли рынка, то они тебя очень быстро обгонят и от тебя, тебя, тебя ничего не останется, поэтому пока не прибыльный, История долгая, мы этим занимаемся уже пятый год, четыре года было в ноябре. В 2019 планируем выходить на прибыльность. То есть мы к этому идем, наш burn rate сокращается с каждым годом, с каждым месяцем. Но при этом мы всегда стараемся, даже если мы сократили какую-то часть расходов, реинвестировать эти деньги в какие-то новые направления, потому что конкуренты есть, конкуренты не дремлят и конкуренты проинвестированы раз в 10 лучше, чем мы, то есть э, там есть компании, в которые уже вложили там больше 100 миллионов долларов на автомобильные сайты, поэтому э, нужно инвестировать. Э, выход, да, выход — это продажа, и, э, как, то есть мы ждем, того момента, когда рынок дойдет до такой стадии, когда все уже будут зарабатывать, все будут большие, начнется массовая консолидация. То есть она уже есть и сейчас, но еще не очень подходящее время для того, чтобы кому-то продаваться, потому что оценки еще совсем не те, которые нам могли бы быть интересны. Хотя есть один игрок, который два года назад был продан за 100 миллионов долларов. Интересно.
1: Получается, что сейчас консолидация идет в основном для того, чтобы сократить расходы и улучшить burn rate, да?
0: Отчасти поэтому... Ну, отчасти... потому что, по
1: сути, у тебя там все тот же колл-центр может работать, да, все, и, и склеив две команды ты можешь сделать там
0: полторы или там 1.25. Ну, колл-центр, в нашем случае, мы за год удвоили свои продажи, а при этом колл-центр у нас уменьшился, потому что мы все-таки колл-центр рассматриваем как саппорт не как основную модель. То есть, когда мы начинали работать, да, мы начинали в лоб с того, что есть лид, который приходит на сайте, который сгенерирован там, по платному или бесплатному трафику. А он заходит в нашу LMS-систему, ему звонят и ведут его до продажи. Сейчас мы идем очень активно к, по пути маркетплейса, когда человек, заполняя заявку на сайте, он сразу же получает предложение от дилера в автоматическом режиме, как, потому что дилер уже у нас вносит информацию о ценах, об остатках. То есть человек получает от него автоматическое письмо, может ему ответить, и фактически мы. Во многих случаях, во многих городах и брендах уже объединяем людей напрямую. То есть мы показываем номер телефона, говорим, вот этому дилеру ты можешь позвонить. Это наш номер, который ротирует звонок между клиентом и дилером. И потом у нас есть quality team, которая просто эти звонки слушает. И вы оцениваете, насколько дилер хорошо работает с вашими заявками? Мы оцениваем, насколько он хорошо работает. Мы оцениваем продажи, мы оцениваем в принципе уровень обслуживания и насколько он соответствует нашим критериям, потому что мы э, самая сейчас сложная составляющая нашего бизнеса, потому что мы, разобьем, мы разбиваем наш бизнес на такие две части, это онлайн и офлайн. А вот онлайн частью больше занимаюсь как раз я. А офлайн направление им больше занимается, у нас есть бизнес-хед в Индии, партнер, который тоже изначально там был нанят и был партнером, потому что заниматься всей операционной работой, когда ты не, не человек из Индии, фактически нереально. Ты не разговариваешь с ними на едином языке, ты не понимаешь их менталитета. Uh, и вот если по онлайн направлению мы движемся там и понимаем, что где происходит, как мы можем выразить органику, как мы можем оптимизировать uh, наши маркетинговые расходы, мы выстраиваем аналитику, мы выстраиваем какие-то триггерные цепочки и так далее, то вот по офлайн направлению там все очень сложно, потому что ты фактически обучаешь рынок. И вот эта вот консолидация, она отчасти <кх> связана и с тем, что когда ты становишься большим игроком тебя дилеры не могут игнорировать. Ну, то есть, грубо говоря, если мы сейчас есть некоторым дилерам, продаем там 30%, 40% продаж. Вы 30%. как букинг для отелей. Да, получается. да. То есть в какой-то момент, если, допустим, три автомобильных игрока консолидируются в одного, то вот этот вот путь обучения рынка и монетизации рынка им удастся пройти намного быстрее. Потому что они... А мы сейчас не можем прийти к дилеру и сказать, вот плати нам много денег, потому что он скажет, ну, нет, не буду платить и все, он пойдет к конкурентам. Он не понимает, что он теряет продажи. ну, точнее, он может где-то понимает, но его это не сильно волнует. Если образуется один большой консолидированный игрок, то фактически эта стадия будет пройдена и он уже сможет диктовать, да, он сможет стать букингом, который сейчас, если не ошибаюсь, там до 20% уже берет во многих странах. Букинг берет много и любой игрок, который вот дотянет эту стадию форми... сформированности рынка, когда он дотянет уже стадию, когда у дилера будет стоять компьютер на столе и дилер будет понимать, что интернет для него — это, там, доля продаж, он будет зарабатывать точно хорошо.
1: При этом вы тогда сможете менять дилера, ротировать их или там запускать отдельный свой колл-центр, который будет заниматься только продажами или договариваться там напрямую с производителем, то есть сильно по-другому влиять на вот
0: эту цепочку продаж, чем сейчас. Мы экспериментируем очень много в плане продаж, потому что мы начали делать, заниматься продажами именно модели Paper Sales первыми, поэтому не было никакой обкатанной модели. Те модели, которые присутствуют в мире, в Америке, в Европе, они как бы европейские-американские, то есть они рассчитаны на то, что дилер он американец или он европеец, то есть он, он привык платить э, и в Европе заплатить за проданную машину 300-400-500 евро это не является проблемой. Уровень обмана минимальный, уровень э, культуры оплаты в принципе отличная. А в Индии все наоборот. Готовы платить очень мало, обслуживают клиентов ужасно, платят очень плохо. То есть у нас по каждому этому направлению есть отдельная команда. К сожалению, отсутствует фактически, когда мы занимались привлечением дилеров в Украине, у нас был колл-центр, который сидит в Украине, мы обзваниваем людей, то есть у нас там было 2-3 менеджера, которые звонили всем автосалонам Украины. Там, э, на тот момент это там было, может быть, 500 дилеров по всей стране, у нас у всех брендах было. И мы могли с одного места подключать дилеров, выставлять счета, и никаких проблем не было. В Индии такого нет, просто потому что коммуникация с дилерами происходит только вот face-to-face. -face. То есть должен быть человек там в Мумбаях. У нас три человека в Мумбаях работают, которые ногами ходят по дилерам, общаются, приносят распечатанные результаты, дают дилеры, выписывают чек он берет этот чек, несет в банк, мы его обналичиваем, загоняем деньги на счет. То есть еще как бы все очень сильно, многие спрашивают, а почему вы там ссылку не можете отправить а на какой-нибудь PayPal и пусть он оплачивает. Но до этого еще далеко, но это точно придет, потому что у них была большая реформа в прошлом году, когда убрали все деньги с обихода, не знаю, слышал ты или нет. но мы Да, там
1: были проблемы у путешественников снять деньги в банкомате. Мы тогда не были в Индии, мы в Индии были, по-моему, 14 и 11 я сейчас точно не вспомню. Ну,
0: страна проснулась утром и в 12 там, или в 11 с чем-то вечера вышел премьер-министр, он у них там главное фигурирующее лицо, то есть у них парламентская президентская республика, президент, о нем никто не знает, даже не знает, как зовут его. Премьер-министр вышел и сказал, завтрашнего дня вот эти вот две купюры, которые составляют 80% всех денег страны, они недействительны. Идите в банки, меняйте. Снимаете деньги со счетов, они будут действительны только через банковскую систему. То есть вы приносите свои деньги, кладете их на счет, снимаете со счета новые деньги. То есть таким образом они там считают, что они побороли какое-то огромное количество черных денег, которые мы брались, там все взятки и так далее. Но насколько это так, как бы информация не подтвердилась, потому что когда они пересчитали все деньги, которые. Люди должны были принести, так вот их принесли на 30 больше. <laughs> То есть огромное, огромное количество, неу... То есть они рассчитывали как? Они сначала сказали, что есть амнистия, э, обеляйте свои доходы. То есть они дали какой-то льготный период, э, не говоря, конечно же, о том, что деньги уберутся бихода. Потом они сказали, что вот есть там 100 единиц денег в стране принесут 70, 30, пополнят ВВП и как бы, деньги как бы вернутся просто в экономику, люди от них откажутся, потому что они не могут обилить эти деньги, это деньги получены незаконным путем, если ты их при, принесешь, то ты как бы себя раскроешь. Ну, принесли на 30% больше денег, чем в принципе было напечатано, поэтому, как бы, наверное, реформа не очень удалась но, э, как бы суть в том, что э, страна за вот этот вот период короткий времени, когда были большие проблемы с деньгами, то есть я с тех пор наличными в Индии в принципе не пользуюсь, то есть как-то за вот этот вот там месяц-два, пока была, вот, был этот такой кризис кэша, когда вообще его невозможно было, э, привыкли все платить карточками, у них есть по это такой ну, практически копия Вичата, когда ты можешь заплатить где угодно, просто засканировав QR-код. То есть, когда ты едешь в Рикши, там есть QR, который ты можешь просканировать и просто оплатить. И у них это везде на рынках, в цветочных магазинах, повсюду ты можешь заплатить. То есть это сдвинуло как-то вперед все развитие именно онлайн-платежей, но по-прежнему в головах там не у всех все поменялось. Поэтому ну, до дилеров это дойдет чуть позже, и платить они будут готовы чуть позже. Это связано с тем, что они просто пока не осознают важность онлайн-канала до конца.
1: Получается, что вы сейчас бы практически каждую бизнес функцию просто людьми, которые со своей стороны это контролируют, которые со своей стороны там должны обзванивать, работать с дебиторкой
0: и так далее. Да. К сожалению, это так и происходит. И ну, мы не единственные, кто так делает. Есть множество там, ну там, тот же букинг, понятно, что не начинал с того, что они ввели комиссию и все бронировали в онлайне. То есть они тоже очень много дотягивали операции, они очень много дотягивали транзакций. Потому что любая проблема маркетплейса это в целом соединить людей между собой, но при этом... Ты отвечаешь за качество. То есть если они проходят через твою платформу, то ты тот, кто откладывается у них в голове как последний, как человек, который как бы осуществил эту транзакцию. Поэтому если ты где-то что-то делаешь не так, то это поставит клеймо на тебе, не на продавцев в нашем случае. Поэтому очень много дублируем, но за 4 года мы точно видим, что есть много сдвигов вперед. У нас ä, написана огромная LMS-система. У нас на этой LMS-системе сейчас работает если не ошибаюсь, порядка 10 программистов, которые занимаются только Lead Management System. Это система, которая вот эти вот все заявки, эти все, такая CRM-система, которая связывает клиентов, дилеров, наш колл-центр, менеджмент, людях, которые работают в полях. И а, вот если взять там два года назад, то этой системой пользовалась, если наша метрика знает, сколько дилеров ей пользуются. то ей пользовалось 5-7% дилеров, то есть 95% мы ввели просто по телефону, смс и так далее. То сейчас уже почти 40% дилеров ей пользуются. То есть уже как бы... Безусловно, это chicken проблем, которая там в Индии случается очень часто, когда тебе нужно дать продажи, чтобы доказать, что ты достойная площадка для того, чтобы на ней размещались. Поэтому первый год, полтора года мы безбожно вкладывали в маркетинг, мы ничего не считали, нам просто нужны были лиды, заявки для того, чтобы прийти к дилеру и сказать, смотри, у нас есть куча клиентов. То есть они нам обходились очень дорого дворцы выкупали по любым ставкам для того, чтобы хоть что-то было, потому что иначе дилеры с тобой даже не разговаривали. То сейчас уже мы сформировали э, бренд, у а нас уже знают дилеры, потому что мы им продаем достаточно много машин, там самый топовый дилер, которому мы продаем порядка 80 машин в месяц и они нас знают, соответственно, они готовы идти нам на какие-то уступки. Но мы каждый месяц, каждое полугодие, каждый квартал Тестируем очень много моделей, на которых мы можем зарабатывать еще больше. То есть мы, вот ты назвал, как мы можем там, менять собственно всю цепочку продаж, То есть мы выкупаем машину у дилеров сейчас. У нас есть несколько, три пилотных проекта в разных направлениях, мы выкупаем машину, То есть мы сейчас понимаем, сколько мы продаем, допустим, Hyundai машин в Дели. соответственно, мы можем прийти к дилеру Hyundai и сказать, мы на следующем месяце у тебя выкупаем там, 80 Hyundai i10 серебряного цвета, и ты на, нас, ты, ты на них даешь максимальную скидку, ты их выкупаешь у, у производителя, поставишь у себя на площадке, мы тебе гарантируем, что мы тебе эти машины продадим, потому что мы знаем, что они, мы их точно ежемесячно столько продаем. Таким образом мы пытаемся увеличить свою маржинальность, потому что дилер ничем не рискует потому что он понимает, что он замораживает деньги не на длительный период, он продает больше машин, за счет этого он получает больше скидку от э, производителя. Мы собираем остатки сейчас, то есть у дилеров есть машины, которые стоят достаточно долго, там где-то на задних дворах они не очень продаются, это может быть прошлый год, это может быть неудачный цвет, это может быть плохая комплектация. Э, мы это называем винтаж-карс, которые э, дилеры хотят как можно быстрее продать, потому что каждая машина — это зависание денег, это банковские проценты. Соответственно, мы собираем информацию об этих машинах и в скором времени у нас прямо на странице модели на сайте будет список машин с, там, с вин номерами, с, с цветом, с комплектацией, где ты можешь нажать кнопку «Купить», заплатить какую-то сумму в онлайне, и эта машина с большим дискаунтом будет ждать тебя у дилера.
1: Супер. Вы за счет, получается, длинного хвоста и за счет того, что у вас есть доступ ко всей Индии, да, там, и вы можете показать человеку из Дели, что вот машина в этом же цвете, если ты подождешь... Она доступна там в Мумбаи. Да, там, и транспортировка понятно, что она непростая, но она все равно реально. В ЖД ходит, да, там. И это там. И, и перегнать, наверное, есть пару десятков людей, которые будут согласны, или пару сотен. И по факту вы можете таким образом вот работать над вот этой вот проблемой, как у Амазона, да, что в конкретном книжном магазине может лежать книжка, которая интересна там трем людям в стране, которые распределены просто по всей стране?
0: Чем дальше работаем, тем больше таких моделей появляется. Вот в этом году мы делаем большую ставку на кредитах и страховании, потому что из кредитов и со страхования можно зарабатывать приблизительно такую же маржу, как можно зарабатывать на машине. Соответственно, мы сейчас, продавая каждую машину, акцентируем внимание, делаем лучшие предложения, договариваемся с банками, чтобы предоставить льготную ставку. В случае с банками со страховыми предоставляем максимальную скидку, даем там подарочную карту от Амазона для того, чтобы купили страховку у нас. То есть мы стараемся как можно больше через себя пропускать э, транзакции. Плюс есть э, планы на этот год попробовать модель виртуальных дилеров, когда у нас будут дилеры-партнеры под нашим брендом, то есть они будут открывать э, такие бранчи под нашим брендом, и мы туда будем аккумулировать все продажи, то есть концентрировать всех покупателей в одном месте, но при этом обеспечивая хороший сервис и зарабатывая, опять же, в разы больше, потому что все будет под нашим контролем. Ну, то есть там будет стопроцентное использование нашей LMS, вся информация будет наша, мы ей будем управлять. Дилеры будут работать, этот дилер будет работать в такой временной период, когда нам нужно, потому что, когда вот мы ротируем звонки между клиентами, то есть очевидно, что человек, пришедший там, с работы в 6-7 вечера, хочет почитать какую-то информацию о машинах, пытается позвонить дилеру через нас, связаться с ним, ему никто не отвечает, потому что дилер до 6 или до 7 работает, но это неправильно. При этом есть дилеры, которые работают круглосуточно, их пока очень мало и там эта культура только клиент, клиентоориентирована она, она только как бы рождается там, потому что сейчас в Индии проблема такая, что машин продается огромное количество и есть машины, ну, наверное, если взять 50% всех популярных машин, то очередь на них будет там, наверное, до полугода, то есть заводы просто не успевают эти машины штамповать. Соответственно, дилеры немножечко в связи с этим расслаблены. Но, опять же, это этап рынка, который там год назад был более активный, сейчас мы уже видим, что и очереди сократились, и темп э, тембр голоса дилеров тоже немножечко поменялся, потому что за год открылось много новых, и мы как раз делаем, стараемся делать ставку на более молодых, э, на более гибких и технологически ориентированных, потому что они открывают новый автосалон, у них нет ни клиентской базы, у них нет ни налаженных маркетинговых каналов, поэтому мы работаем с такими, потому что они более гибки.
1: Интересно, какая структура вот из тех 200 с лишним людей, которые сейчас работают, вот как? 30 работает над разработкой в Украине, остальные как распределяются по
0: направлениям. 30 человек разработка в Украине, еще 15 человек разработка в Индии, то есть 45 человек, плюс добавим там 5 менеджеров, то есть 50 человек это вот разработка плюс менеджмент. Если взять колл-центр, это порядка 100 человек, это все люди, которые задействованы в работе колл-центра. это то есть это Порядка. операторы супервайзеры операторы супервайзеры менеджеры quality control то есть вся организационная структура колл-центра порядка 100 человек и еще 100 человек делятся на контент э, порядка 20 человек э, маркетинг аккаунт э, Финансы, наверное. 30, 35, 30, ну, аккаунт, да, я имею в виду финансы, там работает 3-4 человека, в HR работает порядка семи человек, потому что вот эта вот вся структура колл-центра и, в принципе, 250 человек в Индии поддерживает, там бюрократия достаточно большая, бумажная работа, найм людей. Есть еще 35 человек, которые работают в полях, то есть это люди, которые вот наши DRM, мы их называем, Dealer Relationship Manager, которые, собственно, наши там глаза и уши в городах.
1: И ваши продавцы, получается, для бизнес-части? Интересно.
0: Продуктивный роман. Твой подкаст в этом стремительном мире интернет-бизнеса.
1: Вот ты говоришь, что вы уже потестировали разные модели, в том числе там и по, по работе, по продаже, по обселу по работе с маржинальностью. Ты можешь сейчас вот для наших слушателей вспомнить пару кейсов такого значимого роста или значимого падения в продукте э, после того, как вы что-то меняли?
0: Да, есть у нас, ну, можем начать с роста, более оптимистично, но есть и кейс падения э, интересный. Э, с ростом у нас связано внедрение PQR проекта, это Price Quotation, это когда человек у нас раньше размещал заявку на сайте, она попадала в колл-центр, потом мы человека связывали с дилером, это могло занять 2-3 дня. А в прошлом году, где-то летом мы запустили проект PQR, который вот эту вот работу автоматизировал. То есть мы сначала просим дилеров заполнить формы по котошину а, по стоимости машин, в том числе со скидками финальными для клиента. И, соответственно, когда человек у нас заполняет информацию на сайте, он сразу же на email, там, вот с WhatsApp сейчас пытаемся уже WhatsApp запустил тестово в Индии свой API как Viber там с зеленой галочкой, а, потому что коммуникация в Индии там достаточно большая проблема. А, e-mail никто не читает. Вот после запуска этого проекта у нас а, сейчас уже приходится 40% продаж на этот проект. И мы значительно сократили, во-первых, количество звонков, которые мы дел совершаем клиенту. То есть мы там, в самом нашем начале мы могли сделать 25-30 звонков человеку для, для того, чтобы продать машину. Да, это немножечко было а, надоедливо, скажем так. Поэтому Сейчас эта цепочка там, сокращается до 10-7 до звонков, есть уже ситуации, когда нам не нужно было звонить людям, потому что они сконтактировали с дилером, там достаточно быстрые были продажи, мы в этом в принципе не участвовали. Вот это вот проект, который нас, наверное, как бы сделал больше маркетплейсом, нежели такой операционной компанией с большим колл-центром. Поэтому у нас э, большие надежды именно на этот проект, мы его развиваем. Мы сейчас там, дополнительно э, докомплектовываем команду, которая занимается именно этим проектом в продукте, э, нанимаем проект менеджера на это для того, чтобы его там, довести до какого-то а, готового такого уже масштабируемого проекта, масштабировать на всех дилеров наших партнеров, и нам это точно даст там, такой буст, толчок в, именно в операционной части работы. То есть это влияет и на конверсии финальные, потому что мы видим там, как заявки конвертируются а, в продажи по всем источникам, а так это конвертируется и наши как бы, затраты на операционное ведение каждой такой продажи. Что касается фейла, был у нас в прошлом году запущен совместный white label с сайтом по запчастям. Хорошие ребята продают запчасти в Индии, у нас автомобильный сайт. Вроде как очень э, близкая тематика, да? у нас есть большая база подписчиков, у нас есть большая база лояльных, лояльной аудитории, у нас есть 200 тысяч человек в день, которые заходят к нам. Почему не сделать white label? Сделали такой настоящий white label в нашем дизайне, открыли его для индексации. И где-то, наверное, за пару месяцев мы там вошли в топ-3 по всем запросам. То есть трафик на запчасти пошел хорошо, но потом через какое-то время заметили, что трафик на, собственно, нашу основную часть бизнеса пошел вниз, потому что специфика работы запчастей, она такая, что там огромное количество SKU, то есть там миллионы SKU, то есть у тебя огромное количество страниц которые оказались низкого качества, очень это сильно там, повлияло на наше SEO и вот ну, до сих пор мы еще оправляемся от этого, то есть раздел убрали, закрыли, все ссылки переадресовали и вот до сих пор это все расклебываем, пытаемся вернуть позиции, поэтому не всегда партнерство. То есть вы в какой-то момент расширили количество страниц, которые
1: на сайте, наверное, кратно в разы, да, учитывая, что там, каждая запчасть — это просто там... Во-первых, каждой авто... машине нужно там порядка я не знаю сколько 100 запчастей, 300, 500, да, там если считать все там. Вот и и каждая запчасть еще доступна там, оригинальная, неоригинальная там такого-то производства такого-то. И в какой-то момент ну, что произошло? Ты считаешь, что Google стал считать вас сайтом по запчастям? Воспоминалось... Это, это именно
0: так это и обнаружилось, когда мы зашли в Мастерс и в WebMasters там есть Топ. Keywords, которые показывает сам Google, и вот этот топ кейворд занимали запчасти. И фактически из того, что мы увидели, то пропорции были там в два раза больше. То есть количество страниц, которые были на автопортале, а мы там придерживаемся мнения, что страницы там должны быть качественные. Если страница не качественная, мы ее просто убираем с индекса, закрываем, там, исключаем сайт-мапов. Uh, то вот это вот количество страниц удвоилось и качество ухудшилось там до нуля практически, поэтому Google нас начал считать как сайт запчастей, uh, Google начал считать, что эти запросы приоритетные и ссылочная масса и, в принципе, уровень показателей качества, ну, понятно, его этом нигде нельзя посмотреть, но из того, что мы видели, там, вот пропорционально росту трафика в запчастях падал, падали наши позиции в нашем основном трафике, поэтому эксперимент закрыли, все удалили. Восстанавливаемся. Вторую версию думаете, там вынести Нет. на поддомен. Там, в... Это в папке было, да? Это было. Или, или на поддомен. Это было в папке. Для того, чтобы перенести вес максимально. Поэтому это было открыто для индексации. На тот момент казалось, что все продумали, все было хорошо. Вторую версию не собираемся делать, потому что как бы не хотим больше рисковать, во-первых. Во-вторых, ожидания по продажам там, не оправдались настолько, что этот проект мог бы быть там, даже в долгосрочной перспективе коммерчески успешным.
1: То есть все-таки основной интент пользователя, там, намерение, с которым он заходил к вам на сайт — это купить новый автомобиль или обновить себе автомобиль,
0: а не чинить его, да? Либо Прочитать какую-то информацию, то есть есть большое количество людей, которые там бредят автомобилями, точно так же в Украине. То есть он может купить себе новый автомобиль но уже начать подбирать себе следующий автомобиль. Да? Там, вот если украинские автории взять, то есть человек вчера купил машину, завтра он уже себе новую присматривает или смотрит, а как изменилась цена на мою эту машину. Поэтому интент может быть разный, но. Ты правильно сказал, что интент в запчастях он совсем другой. То есть ты не можешь там Facebook ярким образом, хорошим релевантным объявлением продать карданный вал для какой-либо машины. Поэтому э, тут должно совпасть очень много факторов э, и временных и интента пользователя для того, чтобы он в какой-то момент зашел к нам на сайт, увидел там, что вот есть запчасти и ему сейчас их нужно купить, потому что обычно, если нужно купить запчасти, ты ешь на сервисную станцию станции покупаешь это.
1: Да, тебе ее там подбирает, максимум ты перепроверяешь, что там цена в рынке, не в рынке,
0: и, и все. Да. Поэтому это был такой вот прям фейл-фейл, потому что органика — это наш основной приоритет, покупные каналы. Ну, в плане маркетинга мы постоянно работаем над улучшением текущих каналов то есть у нас там выстроена система аналитики мы уже выстроили вот э, каждый клик, который там приходит с Ээдвардса у нас он по всей воронке проходит э, вся переменная там, привязана к пользователю и мы точно знаем, что с вот этой вот когорта там в тысячу человек мы получили столько то продаж. соответственно каждая компания эдварs она отталкивается казалось бы там два года назад что там считать это достаточно нам будет сложно, но когда оно все все уже в lms систему, Uh, то мы четко понимаем каждый клик, uh, как конвертируется в продажу, оптимизируем за счет этого AdWords. Еще одна из точек роста, которая была в конце прошлого года, где-то в октябре мы запустили ее, мы интегрировали с Facebook по API и начали принимать лиды. Это была такая авантюра, скажем так, давайте попробуем лид-компании Facebook. То есть, не когда человек заходит к тебе на сайт, а когда он прям там же заполняет эту формочку. То есть там есть ну, Facebook, единственная социальная сеть в Индии с огромным количеством трафика, с достаточно низкими ценами, потому что трафика много и там покупать. Человека по одному цену, это там абсолютно реалистично. Не очень много мобильного трафика. Мобильный трафик это даже у нас это 70%, и он там с каждым годом растет.
1: Ну, даже у вас, хотя у вас продают, покупают дорогие да, товары. Казалось бы, что да.
0: хотел бы посмотреть фотографии, наверное, в более. но там просто у многих просто нет компьютеров дома. То есть они начинают свою тут технологическую жизнь именно со смартфонов, с устройств. И когда мы запустили вот этот вот эксперимент с следами, мы сначала его запустили без API, просто собирали лидам в табличку, потом вливали в свою LMS и через какое-то там 2-3 недели смотрели на интент и смотрели, как пользователи покупают или не покупают машины. Но через какое-то время увидели, и лиды оттуда обходятся в два раза дешевле, чем с того же Эдвардса, потому что хорошая конверсия в заполняемость лида, Facebook предзаполняет очень многие поля там, и email, и, по-моему, даже иногда и телефон, и имя подставляет, то есть там фактически часто бывает такой лид, где необходимо указать там, буквально одно поле, а может быть и... Ну, это таргетированная какая-то реклама на конкретную модель, то там будет предзаполнено все. Тебе просто нужно назвать submit и лид создан. Вот это вот нам очень сильно там сдвинуло наш маркетинг и мы увидели, как бы вот перед носом лежал рабочий инструмент, который мы там не использовали протестировав, интегрировали свою систему, то есть следы в режиме онлайн сразу поступают в ЛМС, людям звонят, и нам это очень помогло. В этом году, я думаю, что через 2-3 месяца наши бюджеты, если раньше это было 70-80% Эдвардс, то я думаю, что в этом году мы Facebook будет даже на бюджет съедать, потому что эффективно. и есть еще над чем работать?
1: Мы сталкивались, коллеги сталкивались так, с такой ситуацией. Мне рассказывали кейсы, когда именно в автомобильной тематике э, и в кредитах на автомобиле, что человек, который заходит в Эдвард, за него борются очень много рекламодателей, э, очень много там кредитных э, разных организаций, и он начинает выбирать, перебирать, там, вот у него совсем другой как но при этом у него сформированный четкий запрос. А человек вот в соцсетях тогда мне рассказывали ребята, что похоже, что у него вот как бы запрос был не, не настолько четкий, но зато никто не конкурирует больше за его внимание. То есть, а тем более, если ты говоришь, что у них вот есть такой pre-approved, сумма, которую ты можешь банки взять, то, наверное, да, наверное, оно так и работает.
0: Ну стоит еще добавить, что в принципе сам Facebook, его алгоритмы таргетинга, его алгоритмы там lookalike audience, которые они предлагают, они сейчас настолько уже доскональные и там это не просто какие-то слова, что они сейчас могут найти аудиторию которая интересуется покупкой машины потому что они знают что ты лайкаешь они знают какие страницы ты смотришь поэтому они а вот учитывают что четко... ты
1: как рекламодатель еще самим скармливаешь кучу данных там какие страницы на сайте смотрел пользователь что это автомобиль а вот это да, отель. маркетинг
0: там хорошо работает да
1: ну и плюс они же завели специальные бизнес фиды где ты можешь залить собственно там структурированные данные Они понимают что пользователь смотрел дорогую гостиницу пользователь смотрел гостиницу пользователь смотрел такой товар добавил его в корзину не добавил оставил заявку не оставил по сути да у них очень много данных получается интересно как вы работаете у вас очень много контента на сайте Я видел и всякие 360 и конфигураторы и видео и естественно статьи фотографии и даже звук урчания мотора вы записываете как вы вот Какие фишки в наполнении таким количеством контента сайта?
0: Ну, когда мы туда пришли, собственно говоря, мы сильно отставали от конкурентов, мы были на уровне нуля, они были уже большими. Есть конкуренты, которых уже на тот момент была посещаемость там, 150 тысяч человек в день, они уже там, имели какие-то устойчивые показатели там, и в Гугле и огромное количество контента, мы пришли фактически пустые. Поэтому с первого дня у нас была контент-стратегия вынесена как самое главное, потому что мы понимали, что покупать трафик мы можем, но, скорее всего, прибыльными мы с покупным трафиком не станем, поэтому доля органики ежегодно должна расти. То есть сейчас уже там, практически 50% всех людей, которые к нам приходят, они бесплатно, они приходят с органики. И мы начали производить много контента, потому что нам нужно было производить контент не только о свежих машинах, которые сейчас продаются. Но нам необходимо было производить контент, которые машины, которые уже продавались до того, как мы туда пришли, чтобы иметь какой-то архив. Потому что там жизненный цикл некоторых машин может быть там, достаточно длинным. То есть может выйти новая модель, но предыдущая модель тоже продаваться. А, нанимали много людей. У нас работает три э, человека над э, только фото, еще два человека над видео. У нас есть главный редактор, есть заместитель главного редактора, есть три или четыре редактора, которые работают, именно журналисты по мероприятиям ходят, у нас есть порядка семи человек, которые работают с контентом, с наполнением просто контент-менеджера, с обновлением цен и так далее. Это там еще закулисье очень большое в каждом штате Индии своя ценовая политика по машинам, потому что разное налогообложение, поэтому фактически, когда выходит любая новая модель, они ежемесячно меняются цены на текущие модели, нам необходимо собрать информацию по всем 30 штатам и обновить ее у себя по всему модельному ряду, То есть это еще там, достаточно большая, большие объемы работы, на которые сидят отдельные люди. Зачастую прайс-листы от дилеров с новыми ценами получаем просто с фотографией в WhatsApp, которую ты должен распечатать и галочками там, проверять, линейкой. Поэтому контент мы сначала сделали базовый, а потом мы как бы начали как бы шагать вперед, привезли человека из Украины с, со всем там, должным оборудованием, сняли место в парковке, в здании, в котором мы сидим, купили рельсы, по-моему, в Америке. Привезли рельсы, выстроили, как бы такой круг, куда ставили машину, загоняли. Купили тележки, вокруг ездила тележка, делала 360, свет, белые шторы, которые там было тоже большим челленджем купить белые, потому что каждый раз, когда нам их привозили, они там были не очень белые, и, и, ну, в общем, там были проблемы. Плюс есть ветра, плюс есть дожди. Когда мы построили в паркинге, как раз приблизился сезон дождей, как бы вся вода, когда стекает, она там к нам тоже приходила. Делали специальные порожи для того, чтобы там вода не, не доходила до нашей фотостудии. Но снимали много контента, то есть отсняли большую часть машин снаружи, отсняли большую часть машин внутри. Тоже покупали специальные штативы, потому что внутри машины сделать 360 проблематично, мало очень места, особенно если там малолитражки какие-то хэтчбеки. А, достаточно проблематично было это делать нам, а, покупали какие-то специальные поворотные такие штативы, которые могут сделать там, 4 фотографии внутри производства, кстати, украинского. А, потом этот человек уехал, мы это ставили как бы индусам и, как бы, конечно же, качество немножечко пострадало, потому что они там не всегда хотят делать все там, досконально хорошо и что касается фотографий, то оно там очень быстро можно там, увидеть. Результат. Идея наша в целом там конечная. Это дать человеку максимум информации о машине. То есть э, у нас есть даже некоторые комплектации. То есть ты говоришь звук мотора, а он есть бензиновый и дизельный. Да, да. А комплектация есть минимальная, и максимальная салона. Да. Салон есть светлый и темный. То есть, конечно, не по всем машинам мы это сделали, но э, безусловно старались максимально предоставить информацию человеку для того, чтобы когда он выбирает себе машину он, не выходя из дома, мог как бы вот сесть в салон, прокрутить вокруг, там были идеи, там очки, но там пока еще до этого все не дошло, потому что это скорее там имиджевая сейчас такая штука. Но ты можешь сесть в салон, ты можешь нажать на какой-то элемент, он приближался, ты мог смотреть, там, что вот как дешборд выглядит, как там. Коробка передач, как магнитола выглядит. Ты можешь послушать звук двигателя, ты можешь послушать, как клаксон работает. Да, 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 а да мы... Это для
1: Индии, мне кажется, очень актуально, потому что они все практически ездят, не пользуясь зеркалами. Да, да, многих риск, их вообще нету. С завода, мне кажется. И, и вот это вот постоянно, когда ты в движении, как как летучая мышь, да, то есть ты вот по звуку понимаешь кто вокруг и, и с какой скоростью и куда они дви движутся.
0: Uh, плюс uh, ну, стандартное наполнение комплектаций, что есть в машине, тоже очень много информации не было доступно, мы ее дополняли. Uh, фотографии, видео, снимаем, делаем Facebook Live со многих мероприятий, там, если интернет позволяет, делаем очень много там, тестов, которые прям происходят на презентациях, выкладываем их быстрее всего. Сейчас у нас на YouTube порядка 230 тысяч подписчиков, может, там серебряную кнопочку получили, нам YouTube прислал. И в целом, как бы аудитория ютубовская, мы там ни разу не купили ни одного пользователя, то есть у она сформировалась органически. И очень многие люди к нам приходят э, на автопортал, потому что они говорят: Я там полгода слежу там за своей машиной, своей мечты, хочу ее купить у вас, потому что я всегда слушаю ваш совет. Очень много снимаем сравнительных э, обзоров, потому что очень много в какой-то момент начало поступать, поступать запросов купить вот эту или эту машину. Соответственно, под все эти запросы есть там, поисковые запросы. Мы начали делать статьи, потом начали делать сравнительные видео. Там самые топовые у нас, по-моему, 5 машин мы сравнивали в одном классе. Там это э, физически достаточно тяжело сделать, потому что тебе с пятью производителями там, нужно договориться на, на одновременную какую-то съемку. Мы вот вдвоем с тобой договориться не могли. ты представляешь, пять конкурирующих производителей понимают, что их будут сравнивать. ты не всегда об этом можешь и, говорить. И каждый
1: из них еще хочет поставить тебе чуть
0: лучше комплектацию, да, чем средним стоит да, в да, салоне. Да, или который вообще может не быть. Не в салоне, существует да, или которая не быть в салоне. Поэтому. В этом направлении делали очень много, собирались еще дополнять, вот дрон я туда тоже собирался привозить, но столкнулись с законодательными нормами, нельзя это просто делать, запрещено, они там законодательные, то есть им нужно получать какое-то разрешение, мы хотели там над заводом пролететь, заводов очень много даже в той локации, где мы находимся, а, снимать машины опять же там сверху, облетать вниз, мы это в Украине в какой-то момент делали, в Индии, к сожалению, до этого не дошло. Но ну, я сказал, что мы можем какие-то анонимные ролики отправлять там, от какого-то имени, пролететься все-таки над заводом Марути где-нибудь в Дели, потому что она там ну, очень вирусная компания, монополист на рынке, 50% продаж принадлежит одному бренду, что как бы не очень правильно. И я думаю, что в ближайшее время с этим что-то должно произойти. Но контент это точно то, на чем мы делали и делаем большой акцент. Мы пишем про все фишки машины. То есть, у нас вот мы в какой-то момент составили там топ-100 всех автомобильных сайтов мира в, в, на разных языках, мы досконально по ним прошлись и просто увидели э, все, о чем можно еще написать, что еще можно показать об автомобиле, как это можно вывести, как это можно там интерпретировать и постарались это все как бы объединить э, в том числе и в мобильном э, experience, в мобильном как бы использования, потому что одно дело это сделать на сайте, другое дело это запихнуть в приложение. Одно дело это там в iPhone приложение запихнуть, другое дело в Android. Это все поддерживать, то есть это достаточно тоже большой челлендж.
1: Слушай, но ну, ты назвал достаточно небольшое количество людей, которые занимаются производством контента. За счет чего у вас получается так много его генерировать? Вы многое аутсорсите, у вас там фрилансер записывает звук мотора, вы потом это накладываете на фотографию и там автоматически генерируется это видео. Или же, ну как бы, за счет
0: чего вы успеваете так много контента готовить? Электрошокеры используем. <свят> Изначально была идея в очень ускоренном режиме, когда мы пригласили человека с Украины, он проработал нас год там. А, идея была вот за год отснять все, что есть на рынке на сегодняшний момент. А, что нам играет на руку, что количество презентаций новых машин в Индии не такое большое. Поэтому, когда у тебя уже все набито, то что э, имеется на рынке, добавлять новые модели не, не так долго. Но как бы как команда там, из 20-30 человек, которая занимается только вот созданием контента, это не, не так уж и мало. Ну, у нас большая часть фотографов, и видеооператоров, они в принципе э, часто в офисе не находятся. То есть я их даже могу никогда не видеть и не знать, потому что они все время находятся на презентациях в других городах, потому что опять же презентации происходят не только в Дели, а в основном не в Дели. Они летают, делают тест-драйвы, снимают и на самом деле, что касается видеоконтента, мы видим там очень большую отдачу. То есть мы в какой-то момент начали, то есть мы видим отдачу от контента, да, который мы пишем просто и мы видим, что туда трафик приходит, но время, проведенное на сайте на этих материалах, оно там призрачно низкое. Хотя там достаточно большой труд написать статью, вставить туда фотографии, там ее как-то откорректировать. Но вот отдача именно от там, любого YouTube-ролика, когда мы там, топовую какую-то модель можем протестировать, ее посмотреть, там миллион, два миллиона просмотров, и там может собраться там 300-400 комментариев, то есть очень хороший охват дает YouTube нам. И мы начали снимать обзоры пользователей. То есть, когда ты уже владелец какой-то машины, у нас есть люди в полях, там это обычно студенты, мы это делаем там, в период между сессиями. То есть ты просто выходишь на главные какие-то улицы города, на какие-то площади, подходишь к людям, у тебя есть план по машинам, и ты спрашиваешь, как тебе эта машина уже. То есть, это люди, которые не подготовлены заранее, это такие трех-пятиминутные ролики, когда мы говорим: Вот эту машину купил там год назад, расскажи, какие у нее проблемы, какие у нее сложности. То есть вот максимальное количество контента, которое можно создать, мы постарались это сделать. Ну, в том числе это сделано и для пользователей, в том числе это сделано, конечно же, и для другого Гугла, который, надеюсь, нас слышит и выдаст нам больше трафика. Слышит и видит. Продуктивный роман. Твой подкаст в этом стремительном мире интернет-бизнеса.
1: Скажи. Какая сейчас доля там, монетизации, какие варианты монетизации вы в итоге используете? Да? То есть это там продажи, cost-per-sale, заявки дилерам. По-моему, AdSense на сайте висит.
0: Табула, не помню, висит. или... Ну, это ты смотрел с украинского IP-адреса, поэтому... Да. AdSense висит в пропорциях, когда мы начали работать первые два года, медийная реклама была 90% нашего бизнеса, потому что это то, что ты можешь запустить быстро, имея трафик. Мы сформировали команду по работе с рекламными агентствами, внедрили какие-то там решения стандартные и нестандартные, начали продавать рекламу. Сейчас уже половина денег и в некоторые месяца большая часть денег приходит с продажи машин. В продаже машин мы включаем продажи машин, страховки и кредитование, потому что это все у нас как бы одна транзакция, либо они друг без друга там не могут существовать. То есть может быть человек не купил машину, но взял через нас кредит или купил через нас страховку. Проблема медийки заключается в том, что в определенный момент времени ее масштабируемость там останавливается. Ты можешь придумывать там много нестандартных решений. Мы предлагаем и продаем какие-то решения, когда это там не требует от нас трафика, показов, какого-то размещения на сайте, это может быть какая-то съемка какой-то машины, это может быть тур по Индии, это может быть какой-то логотип масла внутри YouTube роликов но при этом ты в любом случае в какой-то момент упираешься в потолок, потому что объемы твоего там, page views и в принципе трафика и бюджета производителей, он там, ограничен, а продажа машин — это то, что масштабируется, это то, что как бы будет расти, это наша там, основа и над этим именно мы работаем. AdSense — это там совсем небольшая доля, потому что у нас последние Полгода, наверное, выкупается там 80-90% всех продаж баннеров, поэтому до да, ценса там редко доходит.
1: Как при этом вы стараетесь, вот там, с одной стороны, не переспамить пользователя, да, ты же можешь там завесить все, у тебя будет каждая там масло э, на фоне, там, банк, э, рядом лежать, там, кепка страховой компании, да, как с одной стороны не переспамить, с другой стороны вот соблюсти вот эти интересы, что вам интереснее в долгосрочную продавать машины, а не там зарабатывать, как, ну, медийная
0: площадка. Это всегда сложно, потому что, когда ко мне приходит продажник и говорит, вот у нас на главной странице на неделю размещение классное видео, премиум ролик, запускается сразу с загрузкой страницы, как пользователи любят, сразу со звуком, Но это нам принесет там, 20 тысяч долларов, с другой стороны стоит продуктовик, который говорит, нет, так нельзя делать, это плохо, это люди не любят, когда у них взрывается там, рев мотора без их разрешения, Google не любит, когда доставляешь еще там, третий баннер наверх, поэтому все время находим какой-то баланс. Зачастую это регулируется самими производителями, которые не хотят находиться там рядом на одной странице. Зачастую есть определенные требования от агентств, когда ты должен быть там единственным баннером в первом экране, но стараемся находить баланс. Иногда бывает продуктовая команда выигрывает, иногда бывает медийная команда выигрывает, потому что не всегда можем отказать любому агентству или производителю, потому что в долгосрочной перспективе. Для них автопортал — это там, капля в море, и если мы их там чем-то обидим, не разместим, там, не выполним свои обязательства, которые часто они продают уже, то есть они к тебе приходят советоваться, медийщики часто, а можем ли мы поставить баннер на главной странице? И ты, когда ты там все это обсуждаешь, они говорят, ну, отлично, мы уже, вот, мы уже договорились обо всем. Я говорю, как договорились? Мы же только обсуждали. Они говорят, так мы уже все продали как бы, то есть это уже ни на что бы не повлияло. Поэтому уже отказать на таком этапе часто бывает сложно.
1: И, по сути, получается, что... У вас еще постепенно возникает вот эта история, когда начинают дилеры, там, хотеть больше от вас заявок, конкурировать друг с другом, да? Как, как там вы разруливаете, вы просто даете им весь инструмент в этой вашей системе LMS, что там сами выставляете скидку и вам будет роутиться больше звонков или уже появляются какие-то варианты, когда они, там, готовы платить больше комиссии,
0: выделяться на общем фоне? Вот. Этого момента мы ждем. Это то, ради чего мы там, когда сформируется настолько э, рынок, что уже дилеры поймут важность канала да, и начнут, как ты говоришь, устанавливать какие-то ставки, как это происходит в Эдварде. Э, на сегодняшний момент у нас есть лимитированное количество э, дилеров в определенном бренде, в определенном городе. Заявка, клиент всегда осайнится, назначается тому дилеру, который находится ближе по локации. Если их по локации находится несколько ближе, мы даем выбор по цене, мы даем выбор по удобству, мы даем выбор по наличию определенных моделей в стоке, потому что человек, если хочет определенную комплектацию, дилеры не обмениваются этой информацией. Эту информацию мы предоставляем пользователю, плюс отталкиваясь от нашего опыта и от качества, собственно говоря, этого дилера. потому что есть дилеры, которые могут нам платить хорошую комиссию, но, к сожалению, их уровень обслуживания там, их уровень обслуживания там по телефону в самом э, автосалоне, он там далек от идеала. С такими дилерами мы стараемся не работать. Мы хотим дойти до того уровня, когда у нас будут авторизованные партнеры, у которых там будет какая-то лейблочка висеть автопортал на самом автосалоне, обязательное требование это будет выполнение определенных требований, в первую очередь обслуживания во вторую очередь ценовой политики, выплат нам, культуре оплат, опять же, и в этот момент мы хотим предоставить вот такую вот рыночную конкуренцию, когда, да, ты можешь предоставить больше скидку, когда ты можешь лучше обслужить клиента и тогда все предпочтения как бы Наши системы будут отданы вот таким вот лучшим дилерам. То есть мы не хотим в долгосрочной перспективе работать с большим количеством дилеров. Мы хотим найти для себя стабильных партнеров в каждом бренде, в каждом городе, в каждой локации. Потому что там для Дели иметь одного дилера Химдай просто нереально, потому что там просто путешествие там, с одной точки дели в другую никто не поедет покупать машину даже благодаря какой-то хорошей скидки такая психология поэтому люди в большинстве своем продают в своей локации но при этом один из наших ä, проектов над которым мы сейчас работаем это именно релокация машин то есть это вот эти вот молодые резкие и технологически продвинутые новые дилеры которые готовы привозить машину для тест тебе к дому, которые готовы тебя лучше обслуживать, которые готовы дать тебе лучше скидку, которые готовы дать какие-то бенефисы при покупке, поэтому пробуем все модели. Интересно. Ты очень много говорил про
1: вашу LMS-систему. В моей голове LMS — это Learning Management System, в вашем случае это Lead Management System. Вы ее писали абсолютно с нуля или использовали какие-то решения, как блоки, там, CRM от одной компании, там, Inventory менеджмент от
0: другой компании? Uh, писали с нуля. Uh, изначально была идея использовать готовое решение, потому что писать с нуля ⁇ это там, далеко не самое лучшее было на тот момент решение. Мы понимали все масштабы трагедии, мы понимали, сколько будет ролей, сколько будет всего. Поэтому смотрели на все доступные решения по рынку. К сожалению, кроме Salesforce, там, близко ничего не подходило. Когда сформировали команду, нам сформировали подрядчики команду по Salesforce, показали, сколько это будет стоить, потом мы прикинули, как бы, размеры колл-центра, сколько нам еще будет стоить ключики и лицензии ежегодные. Потом посмотрели, как работают эти подрядчики, какая скорость изменений и что, в принципе, это как бы такая база, которую тебе в принципе с нуля нужно написать в любом случае. Мы приняли решение писать с нуля и мы ее вот уже четвертый год пишем. Она сейчас полностью автоматизировала все звонки исходящие, то есть, грубо говоря Менеджер не принимает никакого решения по тому, кому ему нужно позвонить. То есть он отдел наушник, нажал «начать работать», ему ротируется звонок, он, он на него отвечает и начинает обслуживать клиента. Закончился звонок, у него всплывает попап, пап где он пишет там комментарии, отмечает, что произошло время звонка, на какую стадию перешел клиент, нажимает «сохранить», происходит следующий звонок. Есть очень много технологических сложностей в Индии, как начиная с IP-телефонии, заканчивая э, качеством, в принципе, звонков. То есть операторы между собой до 30% считается средний по рынку показатель качества потерь звонков. То есть, когда со 100 звонков 30 не ротируется. С ума сойти.
1: Я всегда считал, что с IP-телефонией как раз в Индии должно быть все хорошо. Туда аутсорсят огромное количество компаний, свои колл центры
0: IP-телефония в Индии запрещена. Стандарт SIP в принципе запрещен. Же, да. Поэтому для того, чтобы использовать любую линию, тебе физически нужно завести так называемую PRI line. Это коробочка, которая уже дальше подключается. То есть это должно быть физическое решение, которое на тебя зарегистрировано. Если ты кого-то э, спамишь, звонишь, э, нет, то есть есть определенные регуляционные нормы. Когда ты там после 9 вечера звонить клиентам не можешь, человек позвонит оператору, пожалуется, у них есть для этого специальные комиссии. Тебе приходит бумажка, тебе эту линию могут отключить, твоя работа парализуется. То есть э, есть, так как мы находимся не в Индии, а в Украине, я могу сказать, что мы используем и другие решения мировых IP-телефоний для того, чтобы обезопасить себя и повысить... Э, то есть есть сложность в том, что PR-iLine звонит с определенного номера, там в Украине, там, допустим, это 0800, да ты знаешь, что звонит кто-то, кто-то, кого может быть ты не очень хочешь слышать, то есть это точно не твой друг с 0800 звонит когда конверсия со звонков 0800 и с, с 067 может отличаться в 2-3 раза, мы миксуем разный канал. Но просто количество вот этих вот интеграций, количество интеграций с дилерами, с производителями, с телефониями, оно настолько большое, что любое готовое решение просто бы не думаю, что было бы оправдано для нас, потому что все равно нужно было бы очень много кастомизировать. Плюс это все-таки еще мультиэкранное решение, то есть у дилеров должны быть... Планшет, это должно быть приложение, где они могут что-то отмечать. Поэтому все делаем ин хаус.
1: Интересно. При этом систему там статистики, аналитики, управленческого учета вы там же ведете, и ты там смотришь на дэшборды, или вы отдельно используете какие-то. Вытягиваем какие внешние... все. Вытягиваем. Чем вы визуализируете и на какие дэшборды ты смотришь каждый день? Там самый главный дашборд для тебя.
0: Они отличаются по... То есть у нас есть некоторые отчеты, которые находятся внутри этой LMS системы. Ежедневно приходит отчет по количеству бронировок и доставок машин. Это то, что мы смотрим ежедневно. То есть это количество лидов, количество заявок, которые присвоены дилерам, количество бронировок и количество доставок машин. То есть мы выставляем инвойс, когда машина доставлена клиенту. То есть вот ежедневно мы знаем, что у нас там есть, там, мы должны продать там 100 машин, допустим. То есть вот на эти цифры мы смотрим, они должны расти. Это наша воронка продаж, основной наш показатель. Из финансовых отчетов... Мы используем внутреннюю систему, встроенную в LMS, которая нам сейчас показывает э, продажи машин, которая уже умеет выставлять счета. Но все это потом сводится. Бухгалтерия ведется в QuickBooks, если знаешь, есть такой мировой один, аналог один из бухгалтерии.
1: Не взяли в индийскую версию Zoho Books?
0: Не взяли, потому что изначально пользовались QuickBooks. У QuickBooks достаточно адекватный API и, как казалось в но когда начали интегрироваться, всплыли там какие-то нюансы, в результате, по-моему, месяца два мы разбирались с этими нюансами, но вот в, перед Новым годом все инвойсы, вся бухгалтерия как бы подружилась с нашей LMS. Из показателей, которые смотрю каждый день, это продуктовые показатели, которые показывают там конверсию в заявки, конверсию в ассайнмент в дилеров. Мы это все делим на мобайл-десктоп, мы это делим по источникам. Это все дает понимание о том, что все работает хорошо, все растет. Сейчас планируем этот процесс автоматизировать, слить больше, больше информации с разных источников в один большой Google Doc, чтобы его не руками нужно было заполнять, и все-таки он сливался. Никаких таких внешних автоматизированных систем не используем. То есть это там отрывками, но Google Doc используем для большей части отчетов. Каждый отдел ведет свой Google Док. У каждого отдела есть KPI, и эти KPI ежемесячные на ежемесячных митингах обсуждаются, строятся планы на следующие, строятся какие-то гипотезы и потом замеряем, что получилось, что не получилось.
1: Интересно. Сейчас никаких систем визуализации там аля Power BI, Microsoftовский там Табло, ничего такого пока не используете, хватает Google в.
0: Да. Для того, чтобы отображать что-то, какую-то информацию визуально, используем Сифе. есть такой дашборд, которому можно там CSV там или Excelки ки разные скормить и он это все отображает в каких-то графиках, в каких-то цифрах. У нас висело в офисе там, изначально по дизайну два экрана, на которых выводились какие-то метрики, потом в какой-то момент я приехал, они исчезли, их почему-то решили забрать в кол центр и теперь они висят там, а в колл-центре используется экран, который показывает все показатели дня по менеджерам, средние показатели по менеджерам, количество звонков, конверсии по менеджерам для того, чтобы там тимлиды, а, которые работают на этаже, они могут подойти там и вот сказать, вот здесь вот ты не дорабатываешь, то есть потому что там а, все Колл-центр в день делает порядка 15 тысяч звонков, поэтому там нужно очень все там в режиме прям реал-тайм все контролировать и проверять. Поэтому там висят экраны, которые отображают информацию именно по звонкам и по работе за сегодняшний день.
1: 15 тысяч звонков это порядка 150 звонков на человека,
0: да, если 100 человек. Да, но там разные есть команды. Там есть команды, которые первый раз, там первая волна есть, есть команды, которые уже потом фолло Есть команды, которые с забронированной машины переводят людей в статус, доставленная машина. То есть команды разделены по волнам, кто-то делает меньше, кто-то делает больше, но в целом где-то так, да.
1: Слушай, мы приходим к той части, когда мы дарим подарки. Я приготовил тебе пару подарков вместе с партнерами э, от книга без ЮА» нашего книжного партнера, книга «36 стратегем на украинском языке. «Восток — дело тонкое». Ты сегодня рассказал Спасибо. очень много вещей со спецификой именно как это происходит на Востоке, да, как это происходит в Индии, в Азии. Вот. Кроме того, я хотел бы тебе подарить, наверное, лучший в мире travel-адаптер с двумя USB-входами, я думаю, в Индии он тебе пригодится, я его чаще всего беру в гостинице, просто у тебя одна розетка, ты в нее засунул еще ноут, еще два USB-входа и можешь подключить кучу девайсов и снова Super. стать Спасибо. онлайн. И от нашего партнера dbova.com. Тебе мы пришлем ваучер на проживание, когда в будешь где-то... В Индии, по-моему, у них нет инвентаря пока, но там в Израиле, в Украине, в Тбилиси, в Минске, whatever, может быть, кому-то из коллег отдашь. И в этот момент я обычно спрашиваю про подарок для наших слушателей, что мы спрячем за формочку, оставь свое имя и имейл. Может быть, чем-то поделиться, какой-то там фреймворк вы в работе используете, какая-то,
0: может быть, презентация, подход. Можем подарочный сертификат подарить. Uh, не на покупку машины, на контент от нашего проекта контент Март. Да, от контент марта можем подарить, подарочный сертификат на $100 долларов тем, кто запомнит.
1: Очень круто. Прям на 100 долларов. Одному.
0: Одному. Да.
1: То есть мы, мы сможем как бы разыграть, да, да там, типа.
0: Рендом просто включен, все, кто подписались. Окей.
1: Okay. Ну, я, я использовал ContentMart, я тебя сбрасывал да, мы, обратную связь что все круто, что появляются такие проекты для подготовки англоязычного контента силами англоязычного, англоязычных людей. Да? То есть их там можно сказать нейтивы или близкие к нейтивам, да, то есть это все-таки Индия достаточно хороший уровень английского в среднем. Конечно же, спецификой, да, да, есть свой хиндиш, но мне понравилось использовать ваш инструмент для заказа контента. Я думаю, что будем использовать еще, то есть, когда тебе надо быстро, и людей с какими-то уже проверенными показателями, да, то, что дает Marketplace, это хорошо. Расскажи про хобби, как ты отдыхаешь, как ты. Что ты делаешь, когда ты перестаешь летать из одной стороны в другую?
0: Ну, таких моментов не сильно много. Еще добавить к этому, что у меня двое детей, поэтому очень много времени уходит, конечно же, на семью, много времени проводим с семьей, но, наверное, то, что я могу отнести к своему хобби, да, там банальные какие-то вещи, путешествия, там, это, наверное, хобби не является, там, это, может, у Лебедева является, который там все стороны мира посетил. То есть, ну, конечно, люблю путешествовать, люблю читать. В последнее время, к сожалению, именно вот книги физически читать не очень хорошо получается. У меня как-то больше сместился акцент на какие-то подкасты, интервью и вот какие-то такие вещи, которые тебе нужно сейчас узнать. О них я могу читать много статей, там добавлять в Фейсбуке, в Сейфт, потом их перечитывать в самолете, в, в ожидании в Индии. Наверное, к хобби могу отнести то, что я там люблю что-то своими руками делать. То есть у нас дом, и поэтому там много чего внутри дома, снаружи дома делаю сам. Там могу что-то починить, могу что-то сделать, в этот момент, когда я делаю какие-то вещи по дому, я, наверное, как-то у меня получается переключиться совершенно и не думать о работе, не думать о проектах, а как-то немножечко провентилировать мозги. Такая твоя медитация, да, получается? Да, да, такая медитация, поэтому у меня там в гараже есть куча разных инструментов
1: и... Токарный станок есть? Маленький. Маленький? Круто. Я, я вот все тоже собираюсь начать руками что-то делать. Я залипаю на эти видео на YouTube когда там. Да, да.
0: Сейчас очень много информации, когда ты можешь там все узнать, как правильно делать. Есть там очень много магазинов, где ты можешь купить там весь необходимый инструмент. Поэтому, да, вот это, вот, наверное, то, что меня там хорошо переключает.
1: Круто. Где
0: твой дом сейчас?
1: В Украине. В Украине? То есть, несмотря на то, что там как бы в Индии... Там у тебя может быть человек, который завязывает тебе шнурки, у тебя может быть человек, который там приносит тебе кофе. да.
0: Нет, у меня семья здесь, я провожу половину, может быть, чуть больше времени здесь, бывает чуть больше времени там. В прошлом году мы летали в Индию на три месяца с семьей, в этом году не полетели, так как маленький ребенок родился, но дом здесь, людей, которые завязывают шнурки у меня там нет, я не пользуюсь этими благами потому что ну, у нас ментально все чуть, -чуть по-другому, шнурки сам себя завязываю. А, в Индии есть квартира, в которой я живу достаточно долго уже, а, но там, за эти четыре года, то есть, безусловно, уже есть какая-то привязанность к этой стране, есть привязанность к определенным людям, а, но своим домом, я считаю, Украину, релокации никакие я не планирую, поэтому... Ты обновляешь бизнес-визу каждый раз, да? Это стало чуть проще, да. В этом году, в прошлом, в 2017 году я получил визу на 5 лет. До этого такой возможности не было. То есть у них никаких ни инвесторских виз не было, ни бизнес-долгосрочных, полгода-год. Но в этом году я получил визу на 5 лет, поэтому уже не нужно.
1: Какое место ты бы выбрал там для следующего отпуска, если бы это было место, где ты уже был? Место, где я бы уже был, Куда бы ты повторно съездил бы, если бы ты выбирал? Смотря какой отпуск.
0: Если говорить про морской так, чтобы полежать, отдохнуть, то нравится Турция, потому что там вот в плане семейного отдыха, там есть все для этого, у нас там есть гостиница, которая нам нравится. Если говорить о таком активном каком-то отдыхе, поехать, посмотреть, то понравился Китай, в этом году два раза был Гонконг, очень сильно впечатлил, хотел бы туда съездить еще раз. И ну, китайские города, любые другие Шанхай, посмотреть, потому что ну, впечатлило. Впечатлило как бы их уровень развития, насколько быстро они этого достигли. А, Америка. В Америке было очень давно, поэтому поехал бы туда еще раз с удовольствием семьей. Интересно. Я помню, мы в Гонконге провели
1: то ли неделю, то ли две. И это реально тот город. Обычно мы на город выделяем три дня. Гонконг там неделя, и тебе все все равно мало ты там или две я уже не помню сейчас мы еще в Шэньчжэнь съездили рядом через границу такой опыт а, а что в Китае что, ну кроме вот развития там, что ты там находишь там мотивация или...
0: Это мотивация, это их возможность масштабировать, это их возможность структурировать такое огромное количество населения, навести порядок. То есть у них э, очень чисто, то есть мы были в Пекине, э, мы ездили там по обмену опытом, общались с другими проектами. То есть у них, вот, ну, для меня Пекин он ничем не уступает Европе по, там, по чистоте, по удобству жизни, там, по велосипедным дорожкам, по культуре вождения более-менее, там адекватной. Поэтому просто вот для меня Китай это был Азией, но многие говорят, что там Индия находится там на 3-4-5 лет вдалеке от Китая. Так вот мне кажется, что она находится там сильно дальше, потому что Китай вот сделал такой качественный, мне кажется, шаг вперед последние там десятилетия. Поэтому Китай очень понравился, Пекин понравился, еда понравилась китайская, которую там достаточно много и в Индии ем. Да. Больше, чем индийскую.
1: Спасибо тебе большое, что ты нашел в своем графике перелета в время, я думаю, это будет полезно нашим слушателям. Подписывайтесь на канал на YouTube, на iTunes, на SoundCloud, оставляйте комментарии. Если у вас будут вопросы к Антону, оставляйте комментарии, я попрошу тебя, пришлю ответить, но у нас большая часть слушателей, они стеснительные, они вот послушали и, и пошли, пошли делать то, что услышали. Делайте, внедряйте. До новых встреч. пока Пока-пока.